0: Willkommen, nochmal, willkommen bei einer weiteren Episode von der Pirat und Dr. Psycho, zum Thema Sehnsucht. Ihr merkt schon, wir sind heute irgendwie ähm, gut gelaunt.
1: Ja, das sagst du so. Ne? Ja, Ich finde, das hast du mir ja jetzt schon wieder aufgequatscht, dass ich gut gelaunt
0: bin. Aber ja, es äh. ist okay. Es ist okay. Es ist wirklich okay. Wieso du es hinterfragen? Sollen wir da schnell, also willst du es prozessieren, finde ich ja so schön. Nein,
1: wir wollen gar nicht lange drüber nachdenken. Wir machen das jetzt einfach ah, so. Okay. Ja.
0: Hast du denn keine Sehnsucht nach guter Laune?
1: Doch, immer. Doch, immer? Ich habe schon, ja, ja, ich finde schon. Das Thema ist ja wieder so ein episches, breites <lacht> Ding, aber ich habe tatsächlich auch Sehnsucht nach guter Laune und ich habe tatsächlich auch Sehnsucht nach so etwas äh, energetisch nährendem. Und äh, da bin ich mal ganz gespannt. Du bist ja bestimmt, du platzt ja wahrscheinlich vor Sehnsuchtsthemen. <lacht> Könnte ich mal von aussehen. Und ich habe gedacht, ich lasse mich heute mal einfach so ein bisschen hier auf den Flow ein. Oh, ne? Mich zurücklehnen? Und lass mich mal berieseln. Nee, und, nee. Und, ähm, kann man ja mal
0: gucken. Nee, kommt. nee, da kann ich gleich mit der direkten Sehnsucht nach, nach Co. -o -o -o. Äh, wie sagen wir? Nach Zwiehalt. Das heißt dann jetzt ja, das ja. assoziative Selbstgespräch. <lacht>
1: ja. Ja. ja, aber Sehnsucht ist ja tatsächlich so ein, so ein Ding. Also kannst du ja wieder alles und nichts so zu sagen. Wir, haben ja, wir, wir, wir sagen alles. So die ZuhörerInnen kennen das ja auch schon. Aber ich habe tatsächlich heute so ein bisschen die Frage auch, ähm, also für mich gibt es da also ja so zwei Teile an dem, an dem Begriff. Einmal das mit dem Sehnen und der Sucht. Äh, und ich habe tatsächlich heute mal nicht ganz nur, also ich habe ein bisschen vorher genug, weil ich dachte mir, naja, woher kommt das Wort Sucht eigentlich und so? Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass dieser Begriff eigentlich doppelt scheiße ist. Weil, <lacht> äh, <lacht> Weil das mit dem Sehnen ist der Aspekt des Unerreichbaren, ja. habe ich gelesen,
0: ja.
1: äh, und trotzdem Begehrten.
0: Mhm.
1: Und die, das mit der Sucht ist ja ein Riesenthema für sich. Das ist nochmal so: dies mit, dem, mit der Gier und dem äh, Sud. Also, es ist mittelhochdeutsch: Sud und Siech. Also, Siech tun. Und das heißt, krank sein. Das ist nicht ja. das Suchen. Ja, wobei Ey. man ja immer denkt, das ist primär das Suchen nach etwas. So, und jetzt hast du hier eine Kombination aus dem nicht erreichbar Begehrten und dem Krank
0: kranksiechenden. Ja. Also ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich nicht kommen, oder? Ey. Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Scheiße. Ja. Ich habe mich ah. eigentlich gefreut auf die Sendung. <lacht> und wir hatten so gute Laune. Naja, na ja. Na ja, gut. Also dann Helm auf und in die Untiefen oder? Mhm. der Dämonen der ja. Krankheit. Ja, ja. ja, nee, okay. Ja, da gibt es natürlich jetzt wahrscheinlich wieder Kategorien, oder? Jetzt können wir ja mal so sagen, ähm, ich, die Sehnsucht nach dem Meer, oder? Mhm. Die rückt ja. jetzt ein bisschen in die Ferne wegen der Flugscham. Mhm. Und, und für die, die Kinder haben, doppelt, weil die, die keine Kinder haben, können wenigstens jetzt sagen, naja, ich habe keine Kinder, ich darf fliegen. Ich dachte, du bist mit dem Schiff unterwegs. Ja, also, ich genau, mit dem ja Tanker. Sowieso. Noch besser. Ja. Aber in der
1: Tat hatte, hatte ja heute jemand bei, bei LinkedIn, als wir es angekündigt haben, sofort mein, mein Norwegen-Thema aufgenommen. Ja. Ich habe ja tatsächlich so eine Sehnsucht nach diesem Land und weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, ich habe da ja tatsächlich mit, diesem, mit, mit dem Land Norwegen so eine Verbindung, die ich nicht so genau erklären kann, als ob ich da so irgendwas, ich bin ja nicht so ein spiritueller Typ. so, so mega. Kein Spiel. Nee, nicht so, ja, nicht so ganz deep. Ja, aber ich habe da tatsächlich dieses, diese Fantasie, dass ich da irgendwann mal zu liegen komme. Also irgend ah. mit der, mit dem Ende im Fjord und so. ja Und dann habe ich, wenn ich da bin, manchmal bin ich so gerührt, dass ich dann so denke, hier möchte ich sein. so das ja Und das ist so eine Sehnsucht, die ich da, also ein und ich kann es ja auch noch nicht richtig realisieren, ne? weil ich bin ja hier in Deutschland und kann ja auch nicht so richtig norwegisch, also kann da nicht hin. Also das unerreichbare Element oder noch nicht erreichbare Element. Und momentan kannst du noch nicht mal rüber, weil äh, musst du ins Quarantänehotel und darfst eigentlich gar nicht. Und Nee, geht auch gar nicht, wenn man da keinen festen Wohnsitz hat und so. Hm. Aber bleiben wir also bei der die, Sehnsucht.
0: Also warst du, meinst du, warst ja. du früher mal in einem früheren Leben, weil du jetzt nicht so spiri bist, kann ich ja den mal heute mimen, äh, im früheren Leben dort? So ein Gefühl, oder? So, so ein Gefühl
1: war das, ja, tatsächlich. Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich das da irgendwie, früher war ich nie mit, du hättest mich auch nie in die Alpen, also richtig so, ich hatte ja so traumatische Erfahrungen mit dem Harz, <lacht> meine Pubertät im Harz verbracht, das war ganz schrecklich. Ah ja? also nichts gegen, nichts gegen den Harz, aber, naja. Auf jeden Fall hatte ich dann nie so auf dem Zettel Berge. Und ich war ähnlich, ich bin immer so ein Flachland-Tiroler und so mit, mit Norddeutschland verbunden und wo man den Besuch schon drei Tage vorher sehen kann. Und, so. <lacht> und äh, ich, aber also war mit den Bergen nicht. Und dann war ich in Norwegen und dann waren diese Fjorde einerseits so wunderbar und dann diese Bergseen, die dann der Gletscher. Der große Juste da als Breen-Gletscher macht. Mhm. Und da habe ich einfach so eine Art eine Freiheit gefühlt, die ich nicht so richtig ähm, erklären kann. Das war so was ganz körperlich, körperseelisches, also ganz komisches äh, Gefühl. Und ich musste da wirklich immer, also ich stehe da manchmal und fange an zu heulen. Das ist ganz komisch. Das habe ich sonst so bei Landschaft jetzt so nicht.
0: Und ist dann kommt dann, also du bist ja dann eigentlich quasi im, im Land deiner Sehnsucht und dann kommen neue Sehnsüchte. Wenn du dann ja. quasi, Also wenn du dann da heulend stehst, gibt es da eine Sehnsucht dahinter oder ist es einfach nur quasi Connectedness oder die Verbundenheit? Naja, ich bin dann erstmal
1: froh, dass ich da bin und dann bin ich so ergriffen. So. Und dann ist das natürlich auch kein Dauerzustand. Ich glaube, Sehnsucht ich weiß nicht, ob das, was ist die Frage? Ja, wenn du das erreicht hast, was du dir ersehnst, ist das dann irgendetwas, wo du dann zufrieden von dannen gehen kannst? Ja. Ich glaube, dass das so ähnlich ist wie mit dem Glück. Das Glück ist ja auch für unser Gehirn äh, nicht so wirklich dauerhaft abbildbar, so rein neurotransmittertechnisch, mhm. hormonell. Aber ich glaube, die Sehnsucht ist etwas, die ist dann da, wenn man sie eben auch nicht wirklich erreicht. Also es, es, muss, es hat diesen, diesen Zauber des nicht, noch nicht Erreichten, glaube ich, das Sehnen, also nach etwas gezogen sich fühlen. Mhm. Und da ist eine bestimmte Vorstellung damit verbunden. Und ich empfinde das nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Also das ist irgend so eine Art Zustand. Tja, vielleicht ist das Zufriedenheit oder Glück den ich vielleicht auch idealisiere äh, und der, den ich halt jetzt noch nicht erreicht habe. Das wäre so ein bisschen das, das mit dem, aber ich kriege das mit diesem Krankheitsbegriff da in diesem in dem Kontext immer nicht zusammen. Mehr. Also hey. es ist irgendwie nicht, für mich ist das eigentlich was Positives. Äh, ja,
0: ja, also ich kriege, ja, ich komme da auch nicht hin. Ähm, also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn du dich verbeißen würdest, oder? Dann fängt das Kranke wahrscheinlich ja irgendwie so auch an. Mhm also im so. Sinn von die Sehnsucht nach einem anderen Menschen, wo die Liebe zum Beispiel mm. nicht ähm, erwidert ist oder sowas, oder? Ist das dann eine mm. Sehnsucht? Ja, ja ich glaube, da, da kommt ja das, dieser Aspekt
1: der Abhängigkeit so rein, ne? dass, die, dass du denn das nicht bekommen kannst. Also das ist übrigens auch so ein ganz tiefes Thema bei mir, dass ich das Gefühl habe, so, oh ja, was ist das so mit der großen Liebe und so? Es ist jetzt wahrscheinlich kränkend, so partnerschaftlich, aber... Ich glaube, diese ganz große, tiefe Liebe und, und ähm, das sich so aufgehoben fühlen, das ist ja auch eine große Sehnsucht von uns Menschen. Ne? Ja. Dieses, also es hat für mich so mehrere Aspekte. Es hat so dieses, die Frage nach dem, ähm, auch also ich weiß nicht, ob das beruflich oder Erfolg, also Erfüllung ist, auf der einen Seite, und dann gibt es das Private, dieses sich so in der, in der Liebe oder in der Partnerschaft ähm, auch aufgehoben fühlen. Das hat mehrere Aspekte, diese Sehnsucht.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob Sehnsucht auch im Konsum geht. Also ich sehne nämlich nach dem Ferrari. Geht es. Ach so. Weißt du, so. Ja, da habe ich jetzt so gar nichts. Gar, nicht so gar kein Gefühl ja. dazu, gell? Das geht dann irgendwie nee. für mich auch fast nicht, das Materielle. Aber so, also doch, wenn du ans Materielle dann so geiles Zeug hängst, wie eben, also das Haus in Norwegen, kann ja durchaus mhm. eine Sehnsucht sein. Also so ein Mix, ja, das, aber so ja. puren Konsum, habe ich mir auch gedacht jetzt gerade.
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja diese, diese wirklich traurigen Geschichten, also gerade wenn du so mit Menschen zu tun hast, die sehr viel Geld haben und sehr, sich sehr viel erfüllen können, also das Thema Erfüllung, und dann sitzen sie dann vor ihren Bang- und Olufsen-Lautsprecheranlagen und genießen das oder eben nicht alleine. Ja, Also die Frage ist, was brauchst du, um diese sehnsucht zu stillen also die die frage was ist das für jeden einzelnen da kommst du ja an dieses diesen begriff der individuation noch mal dran also was ist denn das eigentlich was du brauchst persönlich individuell um deine sehnsucht zu stillen und ist das überhaupt möglich
0: sehr lustiges ja. wort stillen ja. die sehnsucht Oder ist das beruf ja, lustig Sehnsucht ist, die Sehnsucht ja. stillen ist ja dann so wie, da schüttest du so rein, oder? Man könnte auch sagen, die Sehnsucht ähm, erreichen. ist aber mhm. lustig, sagt man irgendwie. Nee. Nicht so, oder? Nee. nee. Also es ist schon im Sprachgebrauch wie drin, dass das unerfüllt bleibt. Die haben meine, uns die Verben gegeben, damit man gar nicht, also wir kommen gar ja. nicht hin. Ich mache mir jetzt die Sehnsucht. Mhm. <lacht>
1: Also das, dieser Leidensaspekt, ich glaube, dass ich könnte mir auch vorstellen, dass mit der Sehnsucht das Ganze, also die Sehnsucht nach also Gott, also das religiöse Element, dass das früher tatsächlich das Bestimmende war. Ne? Hier mit Erde ist ein Jammertal und Mittelalter und irgendwo die Sehnsucht so nach der Erlösung. Ne, Weil das Ganze mit der Sehnsucht, ich finde, wenn man diesen Krankheitsbegriff oder dieses Sichtum da reinnimmt, dann ist das ja irgend so was, was einen erlösen soll aus dem Jetzt-Zustand. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir es deswegen so in dieser, dieses, dieses merkwürdige, diese Begriffskombination haben, weil die das früher, als, der, als, das, als das Wort sozusagen entstanden ist, so aus einem anderen Kontext gesehen haben. Heute ist es ja eigentlich eher so eine, sind wir ja ähm, nicht mehr so extrem im Jammertal. Also wenn wir jetzt mal überlegen, was wir alles haben. Ähm, sondern da geht es ja auch mal um Selbsterfüllung und Selbstoptimierungswahn und solche Dinge und Idealisierung von eigenem Leben und gar nicht mehr so um das Erlöstwerden vom Leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt Quatsch ist, aber dieses, dieser Krankheitsbegriff, der ist dieses, dieses, weißt du, dieses ziehende, leidende in diesem Begriff, denn das, das finde ich, ist jetzt heute, weiß ich nicht, ob das noch so. Im Grunde genommen der Hauptteil ist. Vielleicht können wir deswegen den ja, Begriff voll, nicht verstehen. Ja, voll
0: krass. Gell? Das ist wie weg. Also ich habe das wie eigentlich gar nicht mehr. Das sind ja, das, also da wechselt es dann sofort in ganz andere Emotionen. Also mir fällt eben so ein die Sehnsucht. Ähm, also wo Niki und ich mal getrennt waren kurz, mhm. äh, das war dann ja keine Sehnsucht nach ihr, sondern es war oder war es eine? Es war ja dann Liebeskummer, weißt du? Also es switcht ja dann so in andere Wörter rüber. Mhm. Ähm, und dann habe ich nächtelang äh, Klavier gespielt mit sehnsüchtigen Tönen sozusagen, oder? Aber mhm. ähm, das hat sich jetzt, wenn ich auch zurückdenke, jetzt nicht als Sehnsucht zum Beispiel an, angefühlt oder so. Und die Frage ist auch, eben, ich habe mir vorher auch gefragt, ist irgendwie zwischen dem, also dem Formuliert, der formulierten Sehnsucht und mir, ist immer so ein Mittels etwas. Mhm. Also, wenn du Norwegen magst, oder? dann ist mhm. ja nur schon mal die Reise hin dazwischen. Oder du mhm. hast dann ein Häuschen dort, das das, das erfüllt, oder? Weißt du so? Mhm. Ähm, oder wenn du eben dir, ich ähm, weiß auch nicht, also Beziehung wünscht, dann ist auch immer, was ist denn noch, was vermittelndes dazwischen, stimmt das? Ja, ja, genau.
1: Naja, es hat so einen Weg, ne? Also du musst irgendwo hinkommen. Es ist so ein gezogen werden. Und wenn du das äh, erreicht hast, dann ist irgendwie die Sehnsucht weg. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt irgendwie immer eine Sehnsucht nach irgendwas, auch wenn man dann da angekommen ist. Vielleicht ist das das berühmte Würstchen und der mit dem Eselchen, ne? Dass du immer so die, die ganze Zeit hinterher rennst und immer was angeboten kriegst oder meinst, mhm. dann ist es erfüllt. Ich kam gerade übrigens noch bei dem mit dem Stillen, weil wir das mit dem Stillen gar nicht so verstanden haben. Ich da, zu so diesem Dursten nach, weißt ja. du, dem Durst, ja. ja, und das kommt wieder auch aus so einem, finde ich, so einem religiösen Kontext. Also wenn du jetzt hier gerade so die die ganzen ah, religiösen Texte aus dem Christentum liest, da kommt das das Dursten häufig. Also dieses ähm, Stille meinen Hunger oder Stille meinen Durst oder so, ja. Und äh, da kommen wir jetzt, interessanterweise übrigens zu so den Süchten, ne, also Essen, Trinken und so weiter und so fort, was uns dann zumindest erstmal für einen Moment lang das Gefühl gibt, dass wir was stillen können, was aber ja auf Dauer nicht funktioniert leider.
0: Das ist doch auch, da kommt doch wieder dieses End of History Illusion. Ah, jetzt bist du schon wieder so Englisch. Moment, Moment, ich muss mal eben kurz überlegen. End, was, was, was? Wie? Wie? End of History Illusion ist, ähm, dass wir eben immer wieder eigentlich dem Glauben im Verfallen, dass es, also jetzt ist es dann äh, erledigt. Jetzt ist dann ja. fertig, jetzt ist dann mhm. eben, mhm. oder so. Also, eben, ja. es gibt das Ende der Welt, End of History, ja. dass die Geschichte im, irgendwie im, im sich also abschließt, zu ist, oder mhm. so. Ja, jetzt habe ich es dann, oder? Mhm. Und, und ähm, deswegen habe ich vorher auch gefragt, oder? Dann stehst du in Norwegen und, und dann kommt die nächste Sehnsucht. Ja, ja.
1: Das, da ist schon was dran, da ist was dran, und ich glaube auch, dass ich meine, wir haben jetzt noch nicht das Thema Glück und, und was weiß ich, Erleuchtung oder was. Das wären ja auch nochmal so die echten Highlights. Aber ich glaube, dieses die die, die, die Buddhisten würden es ja, glaube ich, im Hier und Jetzt als Glück bezeichnen. Dieses Streben nach oder Sehnen nach ist, glaube ich, bei denen nicht so präsent, mhm. sondern die die würden das eher im Hier und Jetzt äh, fahren kann. Und wir sind, glaube ich, immer so am Streben nach irgendwas, was mhm. uns dann erfüllen soll. Und da haben wir eine Sehnsucht. Also ich habe, wenn ich jetzt so rein assoziativ vorgehe, dann kommt bei mir einmal das Norwegen, dann kommt irgendwie so etwas, was ich in der Tätigkeit erfüllen möchte. Also ich, ich stelle mir dann vor, ich will irgendwas schreiben oder so. Und dann vielleicht auch partnerschaftlich, liebestechnisch noch was so aber ähm, es ist nicht so konkret. Für, nicht, es ist für mich nicht so eine, so eine konkrete Sehnsucht. Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, dass die ein sehr konkretes Bild davon haben, was die ersehnen. Ich glaube, ich habe eher so ein, eine Vorstellung von dem Zustand, den ich dann vielleicht hätte. Ob der dann stabil ist und dauerhaft, das möchte ich bezweifeln. Aber äh, manchmal sehe ich so Landschaften und Häuser. Zum Beispiel habe ich jetzt ähm, vorhin mal bei Instagram runtergescrollt und dann kommt es so manchmal von den Mhm. Da kommt dann so ein so ein Haus, was da so auf so einem Felsen ist, und dann denke ich, oh, ja so, so ganz abgeschieden, ja, und dann bist du da ganz abgeschieden, bist du allein und fängst schon wieder an, irgendwie bei Klapphause rumzudödeln und äh, dich da irgendwie einzuloggen, weil du Sehnsucht nach den anderen hast, ja. Mhm. Also es ist irgendwie nie. Ja, was ist der Zustand, in dem man wirklich zufrieden ist? Und ja, das ähm, ist,
0: lustig. Dass du sagst nämlich bei Instagram. Ich habe einen äh, guten alten Freund. Und der postet auf Instagram wirklich nur, eigentlich wirklich nur Sehnsuchtsbilder. Auch ja. diese Häuser auf den Felsen oder dann ja. irgendwas mit Freiheit, ja. ähm, äh, irgendwas, also wirklich so so unerreichtes Zeug, ein bisschen luxuriös, nicht, im, nicht immer, aber so ein bisschen auch, oder? Und mhm. also der, der hat das als Thema, aber ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, würde er, würd er vielleicht auch nicht sagen, es ist da ist wirklich Sehnsucht, sondern einfach im Sinne von, es finde ich geiles Zeug, oder? So. Mhm. Ja. Ähm, und also ich habe auch, also hab auch gemerkt jetzt da, wo ich mich mit dem auseinandergesetzt habe ah, also ich habe auch kein klares Bild von jetzt meinen Sehnsüchten und merke auch dass ich also weißt so große unerreichbare habe ich gar nicht also ich bin wieder bei dem Thema auch von der Gemeinschaft und da, 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 mhm. da, das wünsche ich mir irgendwie so habe ah, so eine Sehnsucht nach doch irgendwie Kommune aber halt jetzt wie äh, mhm. ist irgendwie diffus wieder und sobald es irgendwie losgeht mit man muss es irgendwie so planen bin ich ja schon wieder weg, oder? Das heißt, <lacht> mhm. es gibt auch so Sehnsüchte wo die so Gegenspieler haben irgendwie, dass sie eben so unerreicht vielleicht auch äh, bleiben haben wir mhm. gedacht also das ist nicht einfach nur so ich habe die Sehnsucht und dann gehen von A nach B und es ist halt immer unerreicht, sondern da gibt es auch so, so Gegenspieler, die das die die Sehnsucht auch wieder weißt du, wie schwächen so, oh ja, ich will Kommune, oh nee, doch nicht.
1: Naja, und das ist, also ich glaube, dass wir da auch ähm, sowas wie Ideale, ich, die Frage ist, wann bilden sich diese Ideale aus? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so ganz na, so reingehe, ich glaube, ich habe manchmal so ein Glücksgefühl gehabt als Kind, wenn ich so ganz unbeschwert gespielt habe und die Zeit so vergessen habe. Das waren für mich so, so Momente, die ich als glücklich bezeichnen würde. So völlig ungestört, weißt du, so, 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 ohne dass ich mich ähm, irgendwie bemühen oder anstrengen musste. Sowas wie Flow. Ne? Mhm. Und wenn ich mir vorstellen würde, wie kriege ich das als Erwachsener hin, dass ich mich so fühle, dann wäre das, glaube ich, ein Teil meiner Sehnsucht. Aber ich kann mir das gar nicht konkret vorstellen. Das ist ja auch sehr abstrakt. Und ich mich enttäuscht das nicht, nee, enttäuscht nicht, aber dass du jetzt so, ich hätte jetzt gedacht, du platzt so richtig so mit deinem deiner Gestaltungsgesellschaft und sozialromantischen
0: Ideen, die du ersehnst. Ja, die ersehne ich eben nicht, die mache ich. Deswegen, ich ja. habe da keine Sehnsucht drin, sondern ich baue die. Also, weißt du, es, naja, ist so,
1: es ist ja noch nicht so weit, dass du jetzt eine Gestaltungsgesellschaft hast. Nee, aber jeden Beispiel. Tag mache
0: ich was, quasi, um, um dem halt das halt irgendwie zu nähren. Und deswegen ist es für mich, es fühlt sich ja überhaupt nicht als Sehnsucht ähm, so an. Also es ist, es ist echt so, das ist so mein, mein Auftrag, so Berufung ist dann vielleicht eher so eine. Ja, Ort. das habe
1: ich, das genau, das habe ich, das, da bist du echt ein Stück weiter als ich. Das habe ich nicht.
0: Das weiß also ich habe
1: so eine du, Berufung habe ich schon, aber das, ähm, ich könnte das nicht so konkret. Ähm, ich merke das so in bestimmten, also bei mir gibt es in meiner Tätigkeit und meiner, dem, wie ich wirksam bin, gibt es so ein paar kleine Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich mal wirklich was bewirkt. Oder jetzt ist mal wirklich, so. ich nenne die immer heilige Momente. Mhm. Ob das in Gruppen zum Beispiel ist. Das ist übrigens auch bei uns beiden ziemlich ähnlich. Das ist, wenn man zum Beispiel hinter irgendeinem technischen Prozess oder irgendeinem Gequatsche von irgendwas dann auf einmal merkt, ach, guck mal, da ist das Bedürfnis der Menschen und jetzt will der eigentlich das sagen und der andere das und jetzt sagst du das einfach mal, was du fantasierst und dann passt das. Als ob du so einen Schlüssel irgendwo reinsteckst und auf einmal geht ein Schloss auf. Mhm. Das sind für mich so heilige Momente, aber die sind so flüchtig äh, und auch nicht so reproduzierbar, dass ich daraus jetzt so ein Sehnsuchtsbild machen könnte oder so. Verstehst du nicht mein? Mhm. Das also ist noch so spannend, gut. dass,
0: also ist, äh, also, ist Sehnsucht eben, also, wenn man sich bei Sehnsucht ja fest beißt, wird es ja ziemlich fest, oder? Und du hast jetzt ja. gerade gesagt, sie ist fluid. <lacht> Finde ich ja. auch noch geil. Also, also ich ja, glaube, alles, glaub, alles, was du in deinem Hirn nicht fluid lässt, irgendwie, so mit der, dieser Acceptance, dass es, dass es sich bewegen darf, das kann mhm. auch eben, das hat das, dann dieses Potenzial des Kranken. Wenn du die Acceptance drin hast und einfach so mit dem Flow mitgehst und einfach auf so deine deine Sehnsucht zuschipperst. deswegen mag ich auch. Ich weiß, ich bin ja noch nie wirklich segeln gewesen und so als Pirat. Ich bin, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich im Hafen, ja, Anker ich und habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin auf dem Wasser. Aber natürlich, ich erzähle von der rauen See natürlich. Mhm. Aber war ja noch nie wirklich physisch, weil ja eigentlich Wasser ähm, gar nicht so mein Element ist. Also ach nee, ja nee, da also muss
1: ich, ich ja jetzt also Jetzt zerstörst du ja gerade, jetzt bricht ja bei mir was, ja, aber das naja, ist, gut. ja gut, ja, man, ja, man muss das alles
0: metaphorisch sehen. Ja ja, 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 aber das ist natürlich jetzt die Sendung, wo oh, man, wo ja. man diese, diese große, wie oh. sagt man denn, uh, Relevation, ja, the big mhm. Relevation mhm. in der Sendung, der Pirat ist eigentlich eine Landratte, <lacht> ja, anyway, <lacht> Natürlich war ich schon auf dem Kreuzschiff. Ich habe immer auch Glückstraumschiff, <lacht> Glücks habe ich geschaut.
1: <lacht> Die Luft wird dünner gerade, ne? <lacht> ist geil. Ja.
0: Ist geil. Und ja. deswegen habe ich gedacht, Pirat passt mir eigentlich ganz gut. Ja.
1: Soll, soll ich dir mal eben was sagen? Soll ich ja. dir mal eben ganz kurz jetzt mal was einschenken? Du Pirat, du. Ja. Ich komme ja aus einer Kapitäns- und Schiffsingenieursfamilie. Äh, Bei mir gibt es eine Tradition. Bei mir sind wirklich wow. alle am Helgoländer Dreieck äh, beerdigt worden als Seebestattung. <lacht> Richtig mit Glocke schlagen und dem bärtigen also Menschen. Ja, also
0: ich ja. bin wahrscheinlich viel mehr Pirat als du übrigens. Ja, Aber ich bin auch der Dr. Psycho. Das war ja nur. Das war, <lacht> 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 das war ja auch nur. Das war das nicht? Das wollten wir jetzt nur bis Folge 6 so. Kleiner Rollentausch. kleiner Rollentausch, nee lass
1: mal, <lacht> lass mal stecken, das, du bist da, passt da schon viel besser. Äh,
0: gut, okay, wo war ich da? Weiß also ich nicht mehr. Ja, beim See, Aber ah beim. Ähm ja, damn it, so ist es. Okay, wir machen mal weiter. <lacht> ja, du wolltest, glaube ich, du wolltest, glaube ich, das mit dem Fluiden. Das finde ich auch eine schöne... Ja, danke, 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 denkst, das, genau. Die Metapher du, des Fluiden, die, ja. die gefällt uns ja, also die, die hat auch die Niki vor allem ähm, immer wieder parat. Meine Frau, ja, weiß nicht, ob ich das immer noch sagen muss, aber für die es nicht wissen. Und ähm, dass man nämlich eben ähm, eigentlich... Das Schiff, oder, hat ja dann mit den Strömungen, muss es ja mit, es kann nicht, also, also auf Straßen kannst du von A nach B hart fahren, oder, aber beim Schiff musst du ja irgendwie, hu, oder, und es ist nie so klar, wo das Ziel so ist, du kannst es so anpeilen, aber es kann dich eben so wegtragen, das ist bei der Straße und bei der Schiene und so ja nicht genau gleich, und das finde ich eben schon auch bei der Sehnsucht, sich so anzunähern, oder. Und mhm. so Zwischeninseln mal zu, zu, zu haben und mal schauen, wie es dort ist und wie es anfühlt und dann eben mit den Strömungen zu gehen. Ich glaube, das Fluide macht eben auch, also macht wie so den gesunden Teil der Sehnsucht dann möglich. Aber sobald du eigentlich äh, pavest, <lacht> was? Okay, ähm, planierst, oder? Mhm. Und, und so einen Weg machst, dann ist halt der hart. Und dann kann es sein, dass das unschön mhm. wird.
1: Also, ich, ich kann mit diesem, mit diesem Fließenden kann ich auch was anfangen. Also, wenn ich mir vorstelle, dass wir ja sowieso, so ein Sehnsuchtsort oder eine Sehnsuchtstätigkeit oder eine, eine Erfüllung, die kann sich ja auch tagtäglich ein bisschen ändern. Ich glaube, dass es sowas wie so eine, so ein Anreiz gibt, überhaupt zu leben und zu streben nach irgendetwas. Und das Schöne daran finde ich, dass es eben, ähm, nicht so klar ist, also dieses, vielleicht ist es eben nicht nur ein Ort, sondern es sind auch Menschen, die dazugehören. Vielleicht ist es auch eine eine ja, eine ja Tätigkeit. Ein, eine Ich habe zum Beispiel manchmal so das Gefühl, an mir ist irgend so ein Goldschmied oder irgend so ein Handwerker verloren gegangen. Oh. Dass ich da so, so, ja, das ist sowas ganz, meine Mutter war ja Töpferin. Und dass man sowas schafft, das schöpferische, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne? Mhm. Und... Ähm, ich finde es so, so spannend, danach zu gucken, was könnte denn eigentlich der Kanal oder das Medium sein, in dem man da wirkt.
0: Mhm.
1: Mit der, das ist natürlich auch wieder eine Größenfantasie. Ne? Ich meine, wer hat uns überhaupt gesagt, dass wir irgendwas bewirken können? Wir dürfen erstmal da sein und dürfen auf der Welt rumlatschen. Das ist ja schon mal erstmal ziemlich großartig. Mhm. Wenn man jetzt mal bescheiden ist. Ne? Wer, wer sagt, dass wir jetzt irgendwie, ne? kann auch nicht jeder Einstein werden und ist auch nicht jeder Mozart. Und letztlich ist das ja so eine Allmachtsfantasie, dass wir irgendwas bewirken wollen. Aber wenn wir mal sagen, okay, auch wenn das nicht das Großartigste ist, was man da bewirkt, dann wäre ja die Frage, wie kann man sich dem annähern? Was kann man als Teilerfüllung nehmen? Ja, also zum Beispiel, wenn du von deiner Gestaltungsgesellschaft erzählst und von deinen Vorhaben, dann denke ich immer, wow, was hat der Kerl alles vor? Und Das ist ja echt ziemlich größenwahnsinnig, was der so denkt. Auf der anderen Seite finde ich das gut, weil wenn du kein Ideal hast, brauchst du dich eigentlich auch gar nicht mehr zu bewegen. Dann kannst du auch eigentlich aufhören zu atmen. Und ähm, deswegen finde ich... Ja, aber ich finde schon, das es gut. Aber ich möchte gerne auch so ein bisschen immer diese Dualitäten rein. Ne? Ja. Weil ich glaube auch, dass man sehr, wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, ich muss unbedingt Bundeskanzler werden oder irgend sowas. Mhm. Und das erreiche ich nicht, weil ich sonst meinen Gestaltungsspielraum nicht kriege oder so. bin ich ja. dann depressiv und habe mein Leben nicht erreicht... Kann ich vielleicht auch mit kleineren Dingen zufrieden sein? Äh, kann ich irgendetwas ersehnen, was tatsächlich auch realistisch erreichbar sein könnte, ohne jetzt immer zu kleine Schritte zu gehen? Und das, da bin ich so bei. Ne? Das sind diese Dualitäten. Was ist, wenn dein großes Sehnsuchtsziel nicht erreichbar ist in deinem Leben? Und wie kann man dann trotzdem eine, eine Form von Zufriedenheit kriegen? Und ähm, und trotzdem sich nicht mal zu klein zu verkaufen. Wenn ich mal diese Mindset-Päpste da höre, die sagen, ah, du musst deinen Geist aufmachen, das Geld liegt auf der Straße, muss
0: ja, mach ja alles sein. <lacht> oh, äh, oh schön, schöne Überleitung. Du suchst ne? das aber. <lacht> ja, zu deiner Lieblingszielgruppe. Ja, du kriegst das immer, kriegst das <lacht> immer wieder. Weil ich,
1: ich bin ja da wirklich so, ich bin ja auch, finde das ja auch faszinierend. Ich glaube, wenn man zu klein denkt, kann, kann ja auch nichts kommen. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die ähm, sich, äh, die da, die sich da auch verkämpfen an solchen Geschichten. Mhm. Und ähm, naja, also ich für mich möchte irgendwie eine eine Sehnsucht haben, die sich auch zumindest teil erfüllen lässt. Das wäre jetzt erstmal so mein Wunsch. Ich möchte nicht eine Sehnsucht haben. Ähm, wo ich dann am, am Schluss des Lebens nur denke, oh, oh, es ist so du gar nicht ein bisschen erreicht oder so. Oder mhm. wenn man das Thema Erfüllung mal so sieht.
0: Ja, und es ist lustig, dass du eben sagst, du hättest jetzt gedacht, ich sprudle vor Sehnsüchten, oder? Ja. Und ich mich eben gerade auch frage, ob es einfach auch so inhärente quasi äh, Sehnsüchte dann eben gibt. Also weil du es gesagt hast, eben Sehnsucht nach Wirkung oder ähm, nach, nach Bedeutung und so, oder? Weil das sind ja die Riesenthemen, und, und gerade heute habe ich eigentlich mit der Niki so, so geredet und ich meine, die, die Fragestellungen der alten Griechen und so, das ist ja alles genau gleich wie heute. Da hat sich ja gar nichts geändert. Nee, wir haben einfach nicht. jetzt noch Clubhouse, aber das war's. Also da <lacht> ja, hat sich echt, meine, ja. das ist ja schon noch krass, dass, ah. aber dass wir da keinen Schritt weiter sind, sondern wir eigentlich als Hauptaufgabe einfach haben, halt dieses Leben zu nutzen, um uns eben diese äh, Individuation oder wie du sie nennst, oder? Mhm. Diese, die, die, diese Selbstwertung, die bleibt scheinbar also irgendwie gleich. Und insofern ist diese Ursehnsucht vielleicht uns eh gegeben, einfach. Nur eben ja. dieses Verbeißen und dieses, nur weil wir jetzt ein bisschen eben Clubhouse und was weiß ich, was alles erfunden haben, ähm, das Gefühl zu haben, naja, aber eben jetzt, jetzt haben wir es dann, oder? Das ist eben dieses End of History Illusion. Jetzt, also jetzt haben wir es dann. Ja, nee.
1: Ich und die Frage ist ja zum Beispiel, gibt es bei Tieren Sehnsucht? Ne? Wenn, oder ist es eben unser Bewusstsein, dass uns diese Sehnsucht äh, quälerisch quasi als in, in, in das Frontalhirn brezelt? Ja? Also wenn man <lacht> du musst eine Sehnsucht haben, du musst eine, ah, was ist dein Ideal, wo willst du irgendwo ankommen? Anstatt, ne, ihr, Eckhard Tolle sagt immer näher, was ist der Primary Purpose und was ist der Secondary Purpose? Beim Secondary Purpose fängt er erstmal eine Viertelstunde lang an zu grinsen. Und beim Primary Purpose sagt er ja, du bist ja erstmal froh, dass du da bist, das ist dein erster Zweck. Mhm. Ja. So und die Frage ist immer, ob wir nicht eigentlich alle ein Stückchen auch an diesem Ego-Bewusstsein, also dieses Ich bin ich, bin da und denke, ob wir da alle so eine, so einen Wahnsinn betreiben, zu sagen, wir müssen jetzt einen besonderen Sinn haben oder wir müssen jetzt ein besonderes Ziel erreichen. Wenn ich so, ich habe einen Mann mal gehabt in der Therapie, der sagt, ja, ich muss unbedingt etwas hinterlassen in meinem Leben und sage, was wollen Sie denn hinterlassen? Ja, eine Spur hinterlassen ja, was denn für eine Spur, so Spuren im, im Sand, wo dann die Welle kommt und irgendwann ist es weg oder der Kondensstreifen am Himmel, nee, nein, das ist wie so ein großes, goldenes Uhrwerk, da wo alles ganz fantastisch und super und beständig über alle Ewigkeit und so, wo ich dachte, Gott, wie anstrengend, da hast du so eine verfickte Uhr dann da gebaut und gebaut, also es ist eben nicht jeder Mozart äh. oder Einstein und oder keine Ahnung, Heisenberg oder irgend sowas. Und ist das vielleicht auch ein Stückchen eine, ein, ein Bewusstseins Bias, also dass wir durch dieses Bewusstsein immer meinen, wir müssten so bestimmte Dinge erreichen und so eine Selbstwirksamkeit haben, oder können wir uns vielleicht auch Glück und Zufriedenheit in einer Bescheidenheit verschaffen? Ich glaube, die Buddhisten würden das so sehen. Ich bin jetzt nicht Buddhist genug, ehrlich gesagt, aber so dieses Zufriedenheit und Glückseligkeit in dem Moment. Und nicht immer so dieses Sehnen nach etwas. Mhm. Mhm. Wobei ich das auch schön finde, wenn ich dich so höre, assoziiere ich oder projiziere auf dich wahrscheinlich mehr Sehnsüchte drauf, als du eigentlich hast. Ja. weil Ich habe mir gedacht, boah, Freiheit und Segelsätzen und neue Gesellschaft und fünfte Macht, äh, Kreativität und so. Das inspiriert mich ja enorm. Ähm, aber es ist interessant, dass du sagst, es ist gar nicht so ein Sehnsuchtsding. Also okay. dass du das, dass du das gar nicht mit Sehnsucht mit dem Begriff so füllst, ne?
0: Nee, und dass da auch nichts kommt, weil ich eben, normalerweise schwingt ja das Thema, oder? So einen Tag hm. vorher, oder? Da wache ich dann auf am Sonntag und denke mir, ah, heute ist irgendwie das Thema, wenn wir es ja so irgendwie so samstags, sonntags dann, dann uns ähm, entscheiden. Und heute, da haben wir gedacht, na sage mal. <lacht> Man muss ja immer was Persönliches erzählen. Gut, habe ich ja heute, <lacht>, dass ich eine Landratte bin, aber ähm, irgendwie, ist, also, wieso, wieso kommen da keine Sehnsüchte, oder? Weil alles ist, für mich ist alles erreichbar. Ich fahre gerne mhm. in die Berge, dann mache ich das. Ich fahre gerne ans Meer, dann mache ich das. Also, es sind gar keine so, ich, ich sehe mich schon jetzt, auch merke ich jetzt, wo das wo das nicht so, eben die, die, das Reisezeug nicht so da war, da, da merke ich, uh, das Meer kann schon was, das hat was, das ist eine, eine geile Energie da da ja setze ich mich gern dazu sozusagen Aha. und höre dem Meer zu und so so Sachen Aha. okay ja ähm, die Sehnsucht nach dem großen Meer ist es dann das oder also ist es echt Aha. also entweder bin ich total dumpf unbewusst <lacht> oder äh, oder ich habe die halt wirklich anders ähm, verortet äh, diese Dinge die ich die mir was vielleicht auch wert sind. Ich habe mir nämlich vorher auch überlegt, oder die Sehnsucht, die wird doch gespiesen eben durch, durch Werte, Haltungen, Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen. Das ist ja, pff, was ist das für ein, für ein Miracolix, äh, Na Naja, da
1: kannst du ja auch einen ja Lebensburnout draus machen. Ne? Also wenn dann, <lacht> ja, aus dann, was nicht. Ja, also dieses <lacht> zu, zu viel Ersehnen und Erwarten, Sehen und Erwarten hat, glaube ich, auch einen Zusammenhang. Übrigens, weißt du, dass mir gerade auffällt, ja. dass wir das Thema Sucht total umschiffen, ne? Also ja, das, das wäre jetzt auch unangenehm.
0: <lacht> 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 da müsste ich jetzt ja noch mehr Geheimnisse.
1: <lacht> ja, aber mein, also ich habe ja mal im Rahmen meiner, meiner Essproblematik so ein Programm gemacht, das nannte sich Sehnsucht und Hunger. Das war auch sehr gut. Eine Maria Aha. Sanchez aus Hamburg macht es. Und kann ich nur empfehlen, das ist so ein bisschen auch da, prozessorientierte Psychologie ist da mit drin und, und auch so diese Fragen der Körperwahrnehmung und ähm, das Thema des sich und dann eine Sucht entwickeln, was diese Sehnsucht stillen soll, ob das das Essen, das Trinken, was weiß ich, das Kaufen ist ja eigentlich völlig egal und äh, letztlich hat mich aber persönlich das ein sehr strukturorientiertes Programm nachher ja, weitergebracht, was ich aber nicht mein Leben lang durchziehen möchte oder kann. So, das ist ja
0: das auch nochmal das Ding, ne? Also die Frage Struktur und mhm.
1: ähm,
0: Lieblingsthema. Ja. Weil, weißt du, das ist jetzt nämlich gerade lustig, dass du das sagst, weil jetzt, jetzt, jetzt okay, jetzt, jetzt strukturiert man die Sehnsucht quasi oder die Sucht weil wir ja scheinbar ja was brauchen, an dem wir uns halten können. Jetzt ist aber das Problem, dass die Struktur, durch das, dass sie eben so starr ist, diversen, ja, kannst du Naturgewalten, oder? Ein bisschen Wind von links, von rechts, ein bisschen stärkeren Wind, ein bisschen Wasser, ein bisschen Erdbeben, ein bisschen irgendwas, das, die, die, die bricht ja eben dummerweise auseinander. Deswegen sage ich ja eben auch, ähm, du, wenn du jetzt quasi alles in Struktur gießen willst, das wird, also ich kenne das, also ich verstehe das Bedürfnis, das ist aber auch so was wie, ich möchte es in den Griff bekommen. Und mhm. das Leben im Leben gibt es nichts zum in Griff bekommen, sorry. Also alles, was wir in den Griff bekommen, erwürgen man eigentlich, habe ich immer das Bild. Und beim Gestalten eben, auf das hoffe ich und das teste ich ja auch, ähm, dass das einfach die, die, dieses Fluide eben zulässt und mich eben dann in der Sucht zum Beispiel auch, wenn ich trainiert habe, zu gestalten. Ich brauche wahrscheinlich so Referenzpunkte. Okay, fair enough. Da kann man wahrscheinlich wieder forschen und sagen, ja, schau im Hirn, da, 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 so, oder? Okay, paar Referenzpunkte. Aber dann kommen ja ganz viele Momente, wo ich einfach froh wäre, ich hätte ein Toolset oder irgendwas, mit dem ich eben die Situation gestalten kann. Und nicht mhm. einfach nur Struktur. Oder mhm. liege ich da falsch? Weil du bist du ja dadurch das.
1: Also wenn ich, wenn ich das Vertrauen in das rein fluide, assoziativ-Kreative hätte und meinen würde damit, ich meine, du musst dir vorstellen, ich war mal so krank, dass ich fast an meiner Sucht gestorben wäre. Mhm. So, mhm. ja, das, also wenn ich jetzt. Mein, mein Höchstgewicht war ja sehr, sehr stark und ich konnte ja gar nicht mehr richtig atmen nachts und so. ja Ich mhm. habe ja ein Sauerstoffgerät in meinem Zimmer gehabt und ein C-Pub-Gerät und so. ja Und mich hat dann letztlich gerettet ein sehr strukturorientiertes Programm, wo ich morgens, was mich auch total genervt hat, um morgens um halb sieben meinen Sponsor angerufen habe. Und ähm, habe mit dem meinen Essplan verabredet. Und ähm, da bin ich auch immer noch in der Befürchtung, dass ich da mal irgendwie wieder zurück muss, wenn ich es alleine nicht schaffe. Das war übrigens etwas, was auch aus der Gemeinschaft herausgewirkt hat. Mir war das Ganze jetzt ein bisschen zu spirituell, zu religiös, obwohl die es immer sagen, es ist nicht gemeint. Aber gut, ich habe da mal meine, meine Blockaden. Ähm, aber wahrscheinlich bin ich da auch noch nicht angekommen. So. Aber dieses strukturorientierte Programm mit einer ganz klaren ähm, Regel mit einer Abstinenzregel. Kein Zucker, kein Mehl, alles wird gemessen und gewogen. Das hat mich letztlich 80 Kilo leichter gemacht. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist das, wenn ich mir immer suchen muss, was ist zum Beispiel du hast neulich mal gesagt, Mensch, kannst du deine Sucht nicht ersetzen durch eine andere? Ja, also
0: kannst nee, du nee, nicht... Reframen. Ich habe hab gesagt, quasi, kannst du deine Sucht nicht einsetzen für etwas... Ähm was du vielleicht auch vorhast, oder? Also wenn du ja quasi sagst, du hast eine Sucht, ähm, wie hast du gesagt, Sucht, Hirn? Nein, Sucht, wie sagt man? Bewusstsein, ja. Sucht, äh, irgendwas? Ja. Ja, also wenn man das mal aus der Bürde rausholt, ja, aus dem Shithole, und dann eigentlich äh, quasi sagt, oh, geil, Talent! <lacht> ja, oder? Das ist eben, ja, genau, das oh. ist natürlich toll. Das wäre jetzt für jeden Süchtigen
1: natürlich die Erlösung, dass du sagst, nee, du, bist, du kannst deine Sucht als Talent als Energie nutzen. So. Aber das ist tatsächlich, wenn, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, was bringt mich in ein süchtiges Verhalten, mhm. in, auch aus dieser Sehnsucht, dann steckt darunter die Sehnsucht eines kleinen Jungen, der irgendwas will, was er nicht gekriegt hat. So. Das ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung, die mich dann in, in so einen bestimmten Essdruck oder Suchtdruck bringt. So. Und wenn ich das jetzt jeden Tag in meiner doch von Zwängen erfüllten Welt ja, also ich kann mir ja jetzt nicht immer aussuchen, was ich tue. Das ist jetzt eben das, genau das Paradigma, was ich mit dir ja immer so bestreite. Äh, dann, dann kann ich nicht, ich kann nicht den ganzen Tag dann auf Suche nach meinem kleinen Jungen gehen und ihn liebevoll, nicht begrenzend, fluide ähm, suchen lassen, was er gerne machen möchte. Das um, ist mir das ist mir eben... Ist, ja, das <lacht> ist, ja, und da, das ist genau, <lacht> so das ist genau der... Das ist genau der knacke an dem ich nicht glaube, dass wir das wirklich in einem hohen Grade von Miteinander organisiert kriegen, dass jeder seinem wirklichen Primärbedürfnis tagtäglich nachgehen kann. Das glaube ich nicht. Das ist eine ich glaub ich Glaubensfrage. Ein ja, Genau, sehr schön. Das ist eine Glaubensfrage. Du,
0: das ist ein Glaubenssatz, da hören wir jetzt mal ganz tief rein, dann knacken oh. wir den. <lacht> <lacht> Ja, da habe ich dich ja noch nie
1: gesehen, sonst würde ich jetzt dich würgen. Ja, sehr schön. Ja, da hältst du mich ja im Griff. Das
0: wäre super. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, das ist tatsächlich, überzeugt mich gern vom Gegenteil. Aber ich habe jetzt wirklich Teile dieses kleinen Jungen. Äh, äh, und dann, dann bin ich auch manchmal in der Lage gewesen, dass das Ganze in einen Nicht-, also dieser Suchtdruck, dann tatsächlich in ein anderes Bedürfnis übergeführt werden konnte. Aber das waren so ganz einzelne Momente. Mhm wo ich dann zum Beispiel merke, zum Beispiel hat das mit mir was zu tun, bei mir was damit zu tun, das wirklich sich gewollt fühlen. Ja. Wann kriege ich dann wirklich das Gefühl des Gewolltseins hin und das so, dass das wirklich gestillt ist? So, das ist im Alltag fucking nochmal nicht der Fall.
0: Ja, aber das ist, ja ja genau, aber da kenne ich ja auch ganz viele Menschen, die sich ja den Scheiß so bauen und dann halten sie sich halt dann fest. Ja, ja. Weil das ist das ja auch, ist, du musst ja auch mal die Investitionen schützen.
1: Ja, das ist nicht nur, was mit Investitionen zu tun hat, sondern ich glaube, dass ähm, da lass uns nochmal einen neuen Raum dazu aufmachen. Also, was <lacht> sind diese Glaubenssätze? Ja, weil sonst wirken ja. wir ja schon wieder hier die anderen ab. Aber ähm, also das Thema Sucht und Sehnsucht, ähm, praktisch die Sucht ersetzen, indem ich die Sehnsucht stille. Das klappt, ja, aber das klappt bei mir persönlich aus meiner Heil oder sagen wir nicht Heilerfahrung, weil geheilt bin ich nicht, ich bin höchstens genesen. Das ja. ist immer so eine, äh, ist das etwas, was ich nur Passagier hinbekomme. Mhm. Und deswegen bin ich da, das ist so meine Lebenserfahrung bisher. ja. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt vielleicht sogar ein körperseelisches Gefühl, was mich so nährt, dass ich nicht essen muss oder nicht an Essen denke oder nicht irgendeine Ersatzsucht brauche. Aber das ist aus meiner Sicht eben ein Zustand, den ich sehr befraglich finde, ob ich den dauerhaft hinbekomme, egal was ich da mache, ob ich jetzt in Norwegen sitze und Bücher schreibe, mhm. oder ob ich mit dir um die Ecken turne und irgendwelche Karibikinseln besegle, ja. <lacht> 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 das, 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 das ist dann die Frage, oder ob ich Peter Panland mir vorstelle. Das,
0: das ja, ja, schon, aber ich glaube eben, dass du, ähm also ich glaube, es gibt so Schwellen, glaube ich, wo, wenn wir da drüber sind, dann, dann tun wir uns wirklich als Mensch sauschwer, dass das Hirn irgendwie nochmal umdreht. Ein Freund zu mir zum Beispiel ja, hat auch irgendwie von, von so einem Heroinsüchtigen mal ähm, begleitet, der ist nach Russland gegangen, die haben dem die Synapsen irgendwie versiegelt, wo, oh Gott. wo äh, ja voll krass, wo das, das Heroin andockt, oder? Das heißt, der, dem haben sie nachher, ähm, das gibt es, äh, Zar, Zarbo oder so, Zarbo hat der geheißen, der Doktor. Und auf jeden Fall, wenn du dann, äh, dann haben sie noch wirklich Milli, Milli, Milligramm nochmal reingelassen rein an Heroin, oder? Und, und, und der war gleich so dicht äh, abartig, ja? also das heißt, wenn der normal reinlässt, rein ist der tot. Also das, der weiß einfach, wenn ich es nur einmal mache, bin ich tot, oder? Ähm, mhm. Und das ist natürlich so, das ist dann so das, ist das Ultimo, oder? Das heißt, wenn du dann, wenn du dich irgendwie entscheidest, ich will das nicht mehr, oder? Dann, dann, okay, kann man sowas machen, weil, weil wir wirklich irgendwie nicht mehr rauskommen. Ja, aber, aber da
1: arbeiten wir ja dann mit dem Thema Angst, ne? Und das ist ja auch ein ganz starker Reiz. Genau. Das ist ja tatsächlich das Aber weißt mit du, ich rede Angst. ja immer
0: auch von uns, von, 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 nehmen wir einfach jetzt nicht die beiden Extrempole, oder? Sondern so in der Mitte. Wo du wirklich mhm. einfach noch entscheiden kannst links oder rechts mhm. oder geradeaus oder wie oder wo ja, das kann der süchtige eben in der so wie ich ihn kenne nicht ja eben wenn, aber das ist eine schwelle oder wo, wo du einfach dann auch nicht mehr, dann wird es wirklich dann brauchst andere Hilfe aber ich rede von uns irgendwie coaches Büromenschen, Menschen ja wo, wo man wo, das jammern ist hoch oder und ja. dort aber eben die Frage ist, äh, ja, welche Wahl möchtest du denn treffen? Weil das ist ja das, was wir auch immer wieder in diesen Emotional intelligence äh, zwei erleben, dass die Menschen dort für sich entdecken, dass sie die Wahl haben. Und, ja. ähm, und mit dem machen sie dann eigentlich relativ viel, muss ich sagen. Also es sehr, ist sehr berührend, was dann daraus entsteht, auch mit diesen eben Pausen und so weiter. Das ist alles, was man jetzt ein bisschen trainieren kann. Und die Frage ist aber wieder nach Motiv, trainiere ich das eben alles nur wegen dem äh, wegen Performance, oder? Dass ich mich noch mehr aushöhle oder eben wegen Sehnsüchten. Also der Sehnsucht eben von von quasi Schöpfungskraft oder ich gestalte mich mehr oder ich gestalte mein Leben mehr und so. Und weißt du, dieser, dieser Schritt von wo du dann eben der Lachst, das ist nicht für alle gleich. <lacht> ja, nee, das ist nicht für alle gleich im Moment. Aber du in fünf Jahren bist anders. Das ist. Für mich. Vielleicht können Klar. wir uns ja
1: erstmal bevor wir die anderen jetzt rauf äh, zumindest die Gelegenheit geben, vielleicht möchten Sie ja äh, mitsprechen. Mhm. Ähm, die haben ja jetzt das schon ziemlich vollgeschüttet mit unseren Assoziationen hier. Vielleicht können wir uns ja so darauf ein einigen. Das ist schon, also ich kann dir soweit folgen, dass es total sinnvoll ist, sich über die Sehnsucht und die Fühlbarkeit der Sehnsucht auch äh, nicht Gedanken zu machen, aber danach zu streben, weil man wird auf jeden Fall dann weniger süchtig. Das könnte ich mir auch vorstellen, also zumindest, wenn man das jetzt mal so sagen sollte, wenn du wenn du einen Teil davon stillst, bist du glaube ich nicht mehr so unter Druck ja? mhm. und das macht schon Sinn, aber den Idealzustand dieses dieser Glückseligkeit, die du da beschreibst, in der man nicht mehr süchtig sein muss, wenn man das ersetzt durch, dies, durch das Sehnen, durch die Sehnsucht, die erfüllte da mache ich ein
0: Fragezeichen dran, aber du kannst mich ja gerne weiter überzeugen. Ja, die muss ja nicht, ich glaube nicht, dass die jetzt, also ich habe nicht gesagt, dass sie erfüllt ist. Ich habe nur gesagt, du triffst eine Wahl und, und du gestaltest anders. Und mhm. ähm, ich habe ganz viele Süchte äh, entwickeln können, ja, also eben dieses, diese Sucht nach quasi internem Monitoring, also was geht in mir ab, was erzählt mir mein Körper, was erzählt mir meine Emotionen und so. Da bin ich ja voll süchtig geworden. Das war ja abartig. Vorher war das so, ja, das habe mich schon immer ein bisschen interessiert, aber jetzt irgendwie, oder jetzt während der Sendung, permanent schaue ich, okay, bin ich irgendwie bin ich präsent, bin ich konzentriert, bin ich was schickt mir mein Körper, habe ich Widerstand, soll ich da jetzt rein, soll ich da nicht. So geil, ja, also da bin ich ja wirklich voll geflasht. Und das Gleiche ist mir ja passiert mit diesem mich hinsetzen und Mental Training, auch bekannt oh. als Meditation, oder? Das war ja unvorstellbar vor diesen zwei Tagen äh, Emotional Intelligence Training, dass ich zwei Minuten mich hingesetzt hätte. Ich fand das doof, ich fand das eh so das war ja alles für, für den Arsch eigentlich, oder? Dabei habe ich das ja 17 Jahre vorher ja gemacht, aber dann eben nimmer.
1: Also die Glückseligkeit mit dieser Selbstbeschäftigung, die du da jetzt besprichst, ich habe ja auch schon viel vieles ausprobiert, aber das ist bei mir nicht stabil. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es klingt toll, wenn du sagst, du wirst danach süchtig selber diese diese Bewusstseinsgeschichten zu machen. Ähm, aber lass uns doch vielleicht mal die anderen hochholen. Ähm, also wir können ja so den Gedanken der noch macht mal macht immer so, der macht
0: immer so eine Schlaufe und nachher, ja, aber dann lass uns jetzt, nee, nee. Also schau, ich habe das auch nicht. Von wegen irgendwie, also ich mache jetzt auch gerade wieder zwei Wochen Pause und Scheiß auf Meditation, weil ich keinen Bock habe, aber jetzt habe ich dann wieder, merke ich so, mh, ah, wäre noch gut. Also weißt du, das das ist, nicht, das ist nicht einfach dann immer so Glückseligkeit und alles ist dann da, das ist schon mit, ich bin einfach süchtig nach, weil ich mein Hirn irgendwie mir sagt, du Flo, das war noch geil, willst du das wieder? Sag sage nur, ja, finde ich schon cool, ja. Und gleichzeitig jetzt bei Zucker oder anderem Zeug sage ich im Hirn, du, du kannst noch lange rufen, mein Körper tut es nicht gut, lass mich in Ruhe und, und ess halt irgendwas anderes und versuch es irgendwie ja, dann, dann aktiv. Bist, dann,
1: dann bist du einen Schritt weiter, das kann ich nicht. Hm.
0: Du, das ist aber jetzt ein kann ich, Das
1: kann ich, nee, aber das kann ich, ne, ehrlich ich bin da ehrlich, das kann ich nicht, so wie du, dass ich mir so viel Freiraum äh, nehme, dass ich dann tatsächlich in diesem Bewusstsein so eine andere Form von Erfüllung da finde. Hm. zumindest Teilerfüllung und dann das so klar mich dagegen entscheiden kann. Das ist aber vielleicht auch eine, ein anderes Lebenssetting,
0: in dem wir leben. Ist ja auch nicht schlimm.
1: Hm. Ich kann ja auch mich noch entwickeln. Ist ja möglich. Ja, sowieso. Also es geht, ähm, es geht aber, ja nicht
0: um fertig sein, eben nicht. <lacht> ist doch geil. Aber, aber
1: ja, aber das ist, dass ich bin noch sehr verhaftet, glaube ich, in meinen nenn es du durchaus zwanghaften oder Widerstandsfeldern oder wie auch immer. Und ähm, merke dann, dass ich das auch nicht, vielleicht ist das auch ein neurotisches Festhaften, dass ich das nicht so einfach locker lassen kann. Hm. Und daraus
0: entstehen bei mir wahrscheinlich andere Suchtdrücke als bei dir. Ja, genau. die nicht so Aber das ist ja nur das anders. Das ist, ich finde das mit dem weiter, du sagst das immer wieder weiter, ich fühle mich überhaupt nicht weiter. Ich möchte mich auch überhaupt nicht als weiter definieren oder irgendwas, sondern einfach du, ich probiere so einen Scheiß halt aus. Der Patrick übrigens äh, im Publikum, der probiert auch gern geiles Zeug aus. Vielleicht macht er ja ein, ein Beispiel erzählen, was er so ausprobiert. Ja, dann lass sie doch mal. Lass jetzt sie lass sie, sie mal. mal, wollen wir sie reinlassen. Also liebe ja. Podcast-Menschen, ja, der möchte. erste Teil ist äh, durch und danke, dass ihr dabei wart. Und wir gehen jetzt rüber in das äh, Diskussionsformat.